0: Ciencia, espiritualidad, visión, trascendencia, cambio, evolución, salud, bienestar. Los opuestos se unen en fusión constante porque el momento es hoy. El programa de Anioni en AM 830 Radio del Pueblo con la conducción de Sergio Chagas y Ariel Lierra Al programa El Momento es Hoy, un programa que se emite todos los martes a las 18 horas por AM 830 Radio del Pueblo para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores y por supuesto a través de los medios digitales para todo el mundo. Hoy en un día muy especial porque por primera vez estamos haciendo un programa con compañía de mucha gente aquí este, en este en este espacio virtual que eh, subimos a la radio y compartimos con toda la gente que nos escucha todas las semanas, este, un, porque vamos a hacer un taller, un taller que tiene que ver con un día tan especial como el que estamos transitando. Un día que, eh, de alguna manera, los que no conocen ven que tiene como eh, 22 del 02 del... 2022, o sea, un número fuerte, así, capicúa, como, o como le gusta este, llamarlo a otra gente, que eso según cada lugar se llama un poquito distinto, pero eso es un número fuerte, significativo, simbólico. Eh, en realidad, para algunas personas, esto viene a ser como una especie de acumulación de dos, ¿sí? Y dicen, un día dos es un día complicado, puede ser para algunas personas, porque... El número 2 eh, tiene determinadas connotaciones positivas y determinadas, determinadas connotaciones también de carácter negativo. Ahora vamos a ir explicando esto para aquellos que no lo han visto en encuentros anteriores, pero lo hemos hablado y aparte en nuestro canal de YouTube tienen los videos anteriores donde hicimos un poco el relato de lo que se venía, este, que eso fue el lunes de la semana pasada, y podrán verlos también en, en el canal de Anionic Argentina, Eh, el taller que se hizo el día 20, que también tiene mucho que ver con la fuerza de este tiempo. Pero en particular, hoy es el día quizás más importante y simbólico del año al respecto de lo que eh, este tema de los portales numéricos nos trae. ¿Pero es suficiente un número para que sea eh, un día particular? Pues mucha gente cree que sí, porque... Dicen, bueno, es un día de suerte, es un día poderoso, es un día que se puede hacer simplemente por una cuestión de números. Pero lo cierto es que eh, desde, en la tradición mística no alcanza el número como único factor para que sea un día trascendente o un día eh, que nos lleve a, a otra posibilidad de vida, ¿okay? Porque eso es lo que en definitiva es un portal. Un portal, cuando se habla, ah, hoy es un día que es el portal 22 del 2 del 2022, esa palabra portal indica algo que nos lleva de un lugar a otro, ¿sí? O sea, eso lo podemos entender todos. O sea, cuando se habla de portales es algo que nos nos deja pasar de un espacio a otro, de una dimensión a otra, de un estado de conciencia a otro, de un estado anímico a otro de una posibilidad a otra posibilidad, ¿ok? Entonces, un portal es eso, porque mucha gente no sabe ni cómo definir y piensa qué es un portal, qué es un día portal, qué me estoy perdiendo, y y no sabe bien de qué se trata. Y y bueno, es importante comprender que un portal es algo que yo lo puedo tomar o lo puedo dejar. O sea, a mí nadie me, me, me empuja a pasar por la puerta, sino que yo tengo que Elegir pasar por la puerta, ¿verdad? Y esto es algo importante tener en cuenta, dado que el mundo no va a cambiar porque hoy fue 22 del 2 del 2022, porque lo mismo va a pasar el, eh, digamos, otro día que puede ser el 2002 del, 20, del 2020, que pasó, de hecho, este, y, poder, y tenemos cifras de este tipo periódicamente a medida que se van dando números que son simbólicos, que van siendo concomitantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Lo que sucede habitualmente es que, eh, de alguna manera, eh, esos portales nos traen oportunidades. El famoso portal que, que, que dio, quizás comienzo, a toda esta modernidad de portales fue cuando se festejó y se encumbró se, se el 11-11. ¿sí? Una fecha que nos damos vuelta o una hora que nos damos vuelta y siempre la vemos en los relojes. No sabemos por qué, pero siempre aparece. ¿sí? Eso es un portal. ¿Qué hubo allí? Hubo una sumatoria, de, o sea, hubo una situación numérica... Okay, particular, que a su vez estuvo impulsada mundialmente para crear un grupo que eh, estableciera una conciencia en relación al número, ¿sí? y aparte, astrológicamente, se dieron condiciones para establecer un cambio de conciencia que algunos pudieron tomar. ¿okay? Eso fue lo que pasó en el 11-11. Eh, ¿Qué pasa el día de hoy? Pasa lo mismo. O sea, hoy tenemos la posibilidad de establecer un cambio de conciencia realmente importante. ¿Por qué? Porque este portal, como vamos a ver, tiene que ver con el aspecto de trascendencia, tiene que ver con, la, con acelerar la espiral evolutiva de nuestra conciencia como seres humanos y poder llevarnos a una expresión diferente de lo que nosotros somos. Pero tiene que ser una elección. Tiene que ser una elección para cada uno. No puede ser algo que, ah, hoy porque es 22 del 02, del 2022, hoy todos cambiamos y crecemos. No, no pasa esto. Me parece ser que te estás refiriendo un poquito
1: a eh, lo que siempre decimos. La fecha nos puede ayudar... Pero nosotros tenemos que poner de nosotros. Si nosotros no ponemos de nosotros, es muy difícil que la fecha por sí solo haga algo por nosotros. O sea, tiene que haber una intención, tiene que haber
0: un. Nada, una intención, no, no, no mucho ver, más. El la, hacer... intención, la intención es importante. ¿sí? Tiene que haber una masa crítica, tiene que haber una intención declarada, aunque no se genere, se genere una masa crítica que influiría sobre todo el inconsciente colectivo. Eh, igualmente tendría efectos sobre nosotros y sobre nuestro ambiente cercano. Si nosotros tomamos la decisión de hacer un cambio y una transformación particular en este tiempo. ¿Qué es lo que aparte se emparenta con esto? Que, astrológicamente, tiene que haber una configuración poderosa que ayude con este cambio. Y cosa que, por ejemplo, no ocurría, como hemos hablado, el día 2 de febrero del 2022, donde la configuración energética y astrológica no estaba para hacer un trabajo de portal que sea positivo. Y la, lo cierto es que un portal, eh, como algunas personas también sostienen, pueden llevarte a lugares negativos o a lugares positivos. ¿sí? Entonces, si nosotros lo hacemos, las cosas no muy a conciencia, podemos conectar y podemos traer a través de una puerta cosas que no son buenas para nosotros. Entonces, hubo como mucha gente eh, impulsada en el día 2 a hacer un trabajo de meditación en ese día que no era bueno, porque detrás había otra gente que tenía intereses de que esa gente hiciera las cosas cuando no convenía. ¿Se entiende? Así como pasa habitualmente en muchos aspectos, por ejemplo, de lo que vivimos cotidianamente. O sea, hay un grupo de, de poder que quiere un lograr algo determinado que es que el otro no tenga poder, ¿sí? que el otro no tenga capacidad. Hoy, por ejemplo, no lo han publicitado tanto. ¿Por qué? Porque hoy sí es el día que da poder. ¿okay? Entonces van a ver que eh, si ustedes buscan... En, en YouTube, busca en las redes sociales, el 2 del 2 del 2022 va a estar, van a aparecerle 800 millones de cosas, y del 22 no tanto. ¿okay? Y del 20 no tanto. ¿Por qué? Porque aquí sí estamos en energías que realmente nos pueden liberar, nos pueden ayudar a ser más nosotros mismos y nos pueden conectar más con nuestra esencia, con nuestra verdad. Y eso es lo interesante y la gran oportunidad que tenemos hoy. ¿Pero es una oportunidad solamente de hoy? No, es una oportunidad cada día. Vamos a plantearlo así. Este, hoy, simbólicamente, se puede dar un inicio de una transformación que tiene que ir sumándose y, y generando cambio y transformación a medida que yo mismo me comprometo con el trabajo de alcanzar la trascendencia y de evolucionar en mí mismo. ¿Okay? Entonces, Este tema de los portales tiene sentido en tanto y en cuanto nosotros pongamos todos los elementos en juego que tenemos que poner. Y que estemos informados si las configuraciones energéticas cósmicas coinciden con lo que pretendemos. Esto también siempre es muy importante y nunca hay que dejarlo de lado. Entonces eh, es importante que uno puedo observar todo esto y tenerlo bien claro. Vamos ahora a compartir aquí, para aquellos que me pueden seguir con con la imagen, eh, una pantalla.
1: Recordemos, Ser, a la gente que nos está siguiendo por la radio, por AM830, que en simultáneo estás haciendo un curso, un taller, digamos, hay eh, 17 personas eh, ...sumadas en este taller, este, así que están viviendo algo que nosotros lo hacemos por primera vez, ¿no? Un taller en vivo por AM830, por el canal de YouTube de Aniónica Argentina, y, y bueno, y después sigan. Si se van sumando al canal de YouTube, ustedes van a poder participar y ver todas las imágenes... ...que Sergio va a ir subiendo, pero además, cuando termine el programa de radio, que termina a las 19 horas, seguimos un rato más. ¿Es así, Ser, o no? Exactamente,
0: así vamos a, a así trabajar. Que, en
1: el transcurso del programa voy recordándoles este, a dónde se tienen que sumar. Recuerden, la página de YouTube es Anionic Argentina. Ustedes tienen que suscribirse, es gratuita, tienen que suscribirse, apretar la campanita, darle me gusta, y ya están este, participando de este taller de este gran día que nos toca vivir, que Sergio acaba de explicar con unas hermosas palabras. Dale, ser todo tuyo.
0: Muy bien, estoy intentando que me funcione la presentación, que por alguna extraña razón está este, dejando de funcionar, pero este, tengan un poco de paciencia porque, bueno, lo que estamos aquí viendo en, en pantalla, para aquellos que eh, nos están siguiendo a través de YouTube o que están presentes aquí en el Zoom, les cuento que es una imagen del comienzo del PowerPoint que hice para lo que es el comienzo del año, el año del tigre de agua, este año tan particular que tiene eh, justamente tantos dos, ¿no es cierto? Porque recordemos que ya el año tiene un número seis, o sea, dos más dos más dos, tenemos seis. Y seis es un número muy particular también que es importante eh, que uno pueda llegar a a observar. Y ese número... eh, A ver, un segundito. Ese número, vamos a ver si podemos nuevamente enlazar con el el PowerPoint. Ese número, les decía, tiene como... eh, un valor muy particular, porque cada planeta y cada número también están emparentados. El número 6, que corresponde al año, corresponde a la energía de Venus, que tiene que ver con las virtudes, el desarrollo del amor, la conexión y la interconexión como energía fundamental, que sería lo que este año nos trae como oportunidad a todos, como número del año. ¿Por qué? Porque ese, ese planeta Venus tiene esa correlación como estrella dentro de todo lo que vemos habitualmente. Eh, de hecho, ese, en este esquema, que voy a tratar de, de que se pueda ver, uh-huh, no me permite cambiarlo, lindo. Buen momento para fallar las cosas. Este, bien. A ver. Acá ustedes pueden ver, en esta parte, que es a la izquierda abajo, en la gente que nos está siguiendo, los números que tienen que ver con cada planeta según la astrología védica. ¿okay? El 6 corresponde al Venus, el, eh, el día 20 del 2 tuvo que ver con eh, el primer portal que fue 10 igual 1, porque teníamos el 6 más, otro, más otros 2 dos, dos, que nos daban un total de 10, 10 es igual a 1, también reduciendo un, a un solo dígito, y el 1 era el número del sol. Por eso, el trabajo que se hizo en el portal, eh, el taller que hicimos eh, el, el otro día, que justamente bueno la gente creo que, lo, que está participando del portal lo puede ver en YouTube, lo, lo recibió también, eh, ese, ese taller fue más centrado en la idea de alcanzar el trabajo de unidad a través de lo solar. Habíamos hablado también del concepto de manifestación como un elemento propio de ese momento. La esencia del dos, aquí lo tenemos justamente en esta lámina, decimos que el dos es regido por la luna. Entonces, hablar de un tiempo regido eh, por la luna tiene que ver con un tiempo relacionado con la nutrición, con la empatía, la compasión con el servicio en el sentido positivo es un número femenino por excelencia con lo cual el 2 que es lo que está rigiendo todo esto, tiene que ver con una connotación de la energía divina femenina por sobre todas las cosas que es la energía que rige este tiempo y por el aspecto negativo el 2 tiene que ver con la dualidad con el inconsciente con la indecisión con El ocultar cosas con la bipolaridad, si vamos al caso, o sea, eh, el 2 es un número que eh, normalmente tiene un aspecto negativo de todo esto, pero también tiene su aspecto positivo, entonces es muy normal que en un año tan signado por el 2 veamos que en el mundo, el, el de la gente, se den aspectos que tienen que ver con esta expresión de la energía del 2 y con, vamos a decir, la luna, que son los afectos, que son las emociones, que es el estado lunático, que se habla normalmente también. O sea, hay muchos lunáticos dando vuelta en la calle. ¿okay? Entonces, eh, todo eso es gracias al 2. El segundo portal, que es el que vamos a, a trabajar. En particular, decimos que es 2 más 2 más 2, que teníamos del 6, más el 22, que es otro, o sea, 4, más el número del mes, que es 6 de vuelta. Entonces, 6 y 6 es 12. ¿sí? La sumatoria del segundo portal nos da 12, y 12 es un número muy particular, muy eh, especial. Porque hay muchas cosas que se conocen eh, dentro de la creación con el número 12. Podemos hablar de los doce apóstoles, las 12 tribus de, de Israel, podemos hablar de eh, los 12 signos zodiacales, podemos hablar de, de muchos aspectos que van y que tienen que ver con la evolución de la conciencia en función de este número 12. Y el 12, a su vez, representa el 3. El 3 es el número que, se, que representa el árbol de la vida, por ejemplo, eh, lo que tiene que ver, eh, fíjense, con 1, 2 y 3. O sea, es el aspecto puro divino manifestándose el aspecto masculino y el aspecto femenino. O sea, el tres también, desde el árbol de la vida, corresponde a la trinidad, o sea, vamos a ponerlo, Keter, Hojma y desde la Kabbalah, o podemos decir Padre, Hijo, Espíritu Santo, desde el tema del, del cristianismo, porque obviamente están totalmente vinculados, pero también podemos hablar de Brahma, Vishnu, Shiva, también podemos hablar de Yin, eh, Yang y Tao, eh, o sea, el 3 es el número que expresa a la unidad en sentido dinámico. Entonces, el 3 es igual a 1 también en el concepto de unidad, es como una, una escala diferente de ese número 1, y esa trinidad, esa fuerza que, eh, que representa el 3, está totalmente involucrada en ese concepto que vimos previo, del 12, Por eso decimos que, en definitiva, este portal ¿okay? es un portal que eh, tiene que ver con el concepto del 12 igual 3. Eh, entonces, ese concepto del 12 igual 3 eh, es algo que eh, va a estar presente, básicamente, en todo lo que tiene que ver con... Con lo que hoy vamos a tratar, ese 12 igual 3, eh, es justamente la energía que que nos lleva al principio de trascendencia e iluminación. Es la energía que tiene que ver con el proceso evolutivo en sí mismo, donde cada alma va haciendo su experiencia evolutiva a través de... eh, pasar por los doce estadios que tienen que ver con los signos zodiacales. Es también lo que se expresa a través de los doce trabajos de Hércules en en, en la filosofía y en la mitología. Digamos que son los estadios que el alma va atravesando para ganar su trascendencia y su individualidad. Entonces, hoy es un día donde eh, los trabajos que, van a estar, que vamos a estar realizando están centrados específicamente con la idea de la trascendencia, con la idea de la evolución, y de esa manera eh, lo que vamos a ir haciendo en esta espiral evolutiva es ir pasando de, a través de todos los signos, ¿no es cierto? O sea, de, empezando por Aries, luego Tauro. Géminis, Cáncer, Leo, eh, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Pisces, y finalmente comenzar otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta de esto que nos lleva a la evolución. Entonces, y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo es que se maneja Hay muchos métodos de trabajo que uno puede enfrentar porque, como decimos, esta idea del 12 está no solamente en la astrología occidental, en la astrología cabalística, en la astrología védica, en la astrología china, porque también son 12 los animales de la astrología china, ¿verdad? Esto está en todo, o sea, no estamos hablando de una cultura que simplemente ve las cosas de una forma determinada. De hecho, el cielo está dividido en constelaciones, que son eh, 12 partes de 30 grados, no importa la astrología que estemos hablando. Entonces, eh, el el objeto del trabajo de hoy va a ir centrado sobre ese aspecto. Eh, Pero vamos a hacerlo a través de lo que es el concepto del árbol de la vida, que fue también el concepto con el cual trabajamos el primer taller que hicimos la semana pasada. O sea, para que ustedes puedan hacerlo el día 20. ¿Recuerdan? Aquellos que lo hicieron. Genial. Eh, y para esto vamos a hablar de otro concepto que también se emparenta con los signos, pero que desde un aspecto aún más relevante, de un aspecto más elevado. El nombre de Dios para la Kabbalah, que también lo toma por supuesto el, el cristianismo y, el, este, y otras tradiciones, que es el conocido como Yahvé, Jehová, o correctamente manejado en la Kabbalah sin pronunciar con letras este, el nombre Jehová o Yahvé, se, se deletrea cada letra, y se dice Yud-Hei-Bab-Hei. O sea, esas cuatro letras, esas cuatro letras que integran el nombre divino, que es, a ver, como el código genético de toda la creación, porque eso es lo que realmente representa el nombre divino, podemos decir que eh, es lo que nos va a permitir manejarnos dentro de lo que vamos a trabajar hoy. ¿Y esto por qué es así? Porque ustedes toman cuatro letras, las cuatro letras solamente pueden tener 12 permutaciones, ¿sí? Y esas 12 permutaciones tienen que ver, por un lado, con los meses del año, ¿ok? Y eh, entonces, en la cabala práctica... se se ve mucho la relación de un nombre divino con una permutación en particular y se la la vincula con un mes, pero también ese ese mes corresponde a una constelación. Porque, a ver, podemos decir que eh, cuando está Aries es el mes de marzo, Eh, cuando está Tauro es el mes de abril, cuando está Géminis es el mes de mayo, ¿okay? cuando está... Eh, y así sucesivamente podemos decir que cada mes corresponde a una constelación. ¿okay? Y eso es lo maravilloso. ¿Por qué? Porque a través de una energía raíz muy poderosa, como un nom- el nombre de Dios, nosotros podemos tener una herramienta que nos permita al entrar en frecuencia con esa energía original, establecer un cambio cuántico en nuestra espiral evolutiva. ¿okay? Y ese es el trabajo que hoy vamos a enfrentar, que hoy vamos a hacer dentro del de taller. ¿okay? Ustedes dirán, bueno, sí, es, ¿es ambicioso? Sí, es ambicioso. Claro que es ambicioso. O sea, no estamos para hacer las cosas tipo, bueno, ahora respiren profundo, relájense, listo, ya están iluminados. No, eso no funciona así. Ya sabemos que la iluminación nos lleva bastante trabajo eh, y y, y tiene que ver con un proceso donde la conciencia va dándose cuenta de que hay que estar aquí en el aura permanentemente para alcanzar la iluminación. O sea que tenemos que romper esquemas que nos tironean permanentemente. Es lo que tiene que ver con lo que nuestro ego nos lleva permanentemente, que es a vivir en el pasado o a pensar en el futuro y no estar en el momento presente, que es donde realmente podemos enganchar el tema del poder pleno que hablamos. Con Ariel, más de una vez hemos hablado aquí en este este programa de la importancia del momento presente. ¿Verdad, amigo? Totalmente, de hecho el nombre es, el momento es hoy.
1: Muchos Exactamente. Es así. Eh, eh, en su momento, los dos pensamos en lo mismo. Los dos pensamos, no nos atemos al pasado, no nos enganchemos con el futuro que genera ansiedad, pensemos en la hora, en qué podemos
0: hacer hoy. Lo cierto es que el poder de nuestro ser tiene que ver con aprender a estar en el presente. Y ese estar en el presente es lo que a través de técnicas meditativas podemos llegar a alcanzar, a manifestar. Ocuparnos y saber que si estamos en vida y en el momento presente estamos justamente donde tenemos que estar, donde tenemos el poder real de poder modificar todo lo que necesitamos. Ahora, además de esto que es la relación del número 12, el número 3 como dijimos, puede expresarse como Keter, Jojma, Biná, también dentro de la Kabbalah se conoce que existen tres letras madres que representan los elementos cósmicos, que son Aleph, Mem y Shin, justamente relativas a las esferas del árbol de la vida que estamos hablando, ¿no es cierto? Siendo que a ver, vamos a tratar de compartir un poco pantalla nuevamente, a ver si se interesa el funcionamiento. Eh, siendo que Keter, Jojma y Binah, okay, que son estas tres que vemos aquí, una representa a la Aleph, esta de arriba, la Shin que es el fuego, la fuerza divina manifiesta en esta sefirá, que es Jojma, y la Mem, que es La energía del agua primordial como energía de fuerza, que es lo que da lugar a la energía femenina, porque el agua es el elemento femenino por excelencia, por eso las mujeres tienen todo el manejo emocional, toda la capacidad de crear, toda la fuerza real, que es lo que da lugar a toda la existencia, ¿sí? O sea, la energía femenina, el aspecto de la Virgen, el aspecto de la Yejiná, el aspecto de lo que quieran ver, pero la energía femenina, la triple diosa, como lo quieran llamar. O sea, siempre las diosas son las que tienen el poder más grande dentro de lo que es el manejo de las fuerzas de la creación. También tienen que ver con esto que hemos trabajado en el taller anterior, que tiene que ver con la energía de, eh, por ejemplo, eh, regir sobre el reino, el reino angelical, ¿okay? porque, bueno, aún dentro de la tradición cristiana, María es considerada como la reina de los ángeles, este, y esa es la cefirá que tiene que ver con ese aspecto femenino divino tan hermoso que, más allá de que una persona haya existido o no en la tierra, representa una fuerza cósmica maravillosa que, la podemos llamar la Yegina, el aspecto divino femenino, la Virgen, lo como les guste a ustedes expresarlo. Entonces, eh, ese número 3, que es la, el resumen de lo que tiene que ver con el 12, puede ser tomado por, los, digamos, por las tres letras madres, pero también podría ser tomado eh, ese número 3 por lo que vamos a trabajar dentro del taller de hoy vamos a trabajar con el concepto del 3 que vimos recién en esa tablita que mm, a ver, esperen que saco esto y a ver si aparece nuevamente la imagen sí en este este número 3, o sea ustedes pueden ver que el número 3 corresponde a Júpiter el planeta que está detrás mío como ustedes ven Yo estoy atrás, tengo una imagen del mar, que es la fuerza del año, que es lo que representa la fuerza del año, y justo detrás mío, grande allí, está Júpiter. Júpiter eh, es como el que impulsa todo. Dentro de la tradición eh, de la astrología, se considera Júpiter como el gran maestro o el gran benéfico dentro de la evolución de las energías en la vida del ser humano. Siempre que Júpiter está presente, cosas buenas suceden, eh, y eh, ha pasado algo particularmente importante en los últimos tiempos. Júpiter, en sus tránsitos, estuvo durante todo el tiempo de la pandemia, o sea, el 2020-2021, en conjunción con Saturno, en el signo de Capricornio. Y Júpiter y Saturno son opuestos, son como energías opuestas. Júpiter extiende y y amplifica y Saturno constringe y consolida. Son dos fuerzas opuestas que trajeron, quizás, si lo podemos ver así, lo que tuvo que ver con todo lo que estuvimos viviendo, en gran medida. Pero Júpiter hace muy poco tiempo pasó a Acuario. Y Acuario es el signo que tiene que ver con la hermandad, con la humanidad, con lo expansivo. Entonces tenemos un excelente tránsito en este momento de Júpiter apoyando la fuerza del día de hoy. Es más, podemos llegar a verlo si, aguardan un segundito, les comparto para aquellas personas que pueden seguirme, una imagen de... eh, Esto que es un programa de astrología, de astrología védica particularmente. Donde aquí justamente, a ver si ponemos los signos, esto es eh, el signo, voy a tratar de de, de ir guiándome para que ustedes puedan seguirme. O sea, Aries es esto, eh, entonces esto es Tauro, aquí tenemos a Géminis, Cáncer, eh, lo que corresponde a Leo. Virgo, Libra, eh, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario. ¿Qué tenemos en Acuario, justamente, que estamos en este periodo tan especial? Estoy hablando desde la astrología que se considera astrología sideral, no tropical, que es la occidental. Estoy hablando de astrología sideral, donde uno sale y observa el cielo y esta es la posición que realmente tienen los planetas. ¿De acuerdo? acuerdo? O sea, hay diferencia entre la astrología más conocida en Occidente y la astrología sideral, que es la oriental. Aquí tenemos la conjunción del Sol y Júpiter. El Sol, ¿qué es? Es símbolo del alma. Es la esencia de nuestro ser. Es la, la, la energía de nuestro yo superior y de nuestro yo inferior también. Por eso estamos en esto de de la dualidad, ¿no? Pero si nosotros nos centramos en que Júpiter nos extienda nuestra capacidad, nos amplíe nuestra capacidad de alcanzar nuestra propia verdad, pues entonces estamos en un tiempo evolutivo que es realmente maravilloso. O sea, tenemos un tránsito particularmente fuerte que va a hacer, obviamente, mucha influencia sobre la gente que tiene eh, sus energías en acuario, eh, y que también obviamente es muy fuerte para la gente de Sagitario, para la gente de eh, Capricornio, dado que Saturno está junto a Mercurio en conjunción, y Marte está junto a Venus en Sagitario, dando también eh, características muy particulares. Aquí tenemos Rajo y Ketu, representan los nodos lunares. Estamos con la Luna fuera de esta configuración donde todo queda ahí adentro, que la llamamos calazarpa Yoga. Entonces, estamos en un buen momento. No está activo esto que nos está eh, siendo pesado vivir, donde sentimos que las energías se ponen muy difíciles cada tantos días y se complica todo a nivel mundial y surgen tantos conflictos, cuando todos los planetas están entre los, entre los dos nodos, el nodo sur y el nodo norte, Eso es lo que forma la serpiente del cielo, o sea, esto sería la cola, y esta es la cabeza de la serpiente, y todos los planetas están en su interior. Cuando todos los planetas están en su interior, se vienen periodos difíciles. Ahora estamos por entrar, pero recién entramos después del 23, ¿de acuerdo? O sea, se vienen otra vez días un poco difíciles a atravesar. Fíjense lo que pasa en la economía, lo que pasa en la política, lo que pasa en lo social, lo que pasa entre la tensión entre países, eh, en en este tiempo que parece que se intensifica, se pone difícil, y después afloja. Se pone difícil de vuelta, afloja. Y esto lo estamos viviendo desde mitad de diciembre. Entonces, eh, esto es lo interesante. Bueno, esta es la carta de Argentina. Acá no voy a hablar de eso. Pero, como ven, eh, estos, estos tránsitos... Y particularmente este tránsito que vemos aquí es un tránsito realmente muy positivo. Por eso decimos que hoy es un gran día para poder trabajar con todo lo que tiene que ver con meditación, con todo lo que tiene que ver con alinearnos con nuestra verdad, con con nuestro ser interno, poder transitar los caminos que nos llevan a encontrar quién de verdad somos y hacia dónde vamos. O sea, el para qué estamos aquí. Esto es la esencia de lo que este día nos trae particularmente. Entonces, eh, no es simplemente un número gracioso y lindo que está está lleno de dos. Es eso más toda la otra connotación lo que realmente hace que hoy sea un día donde puede marcarse una diferencia si así lo elegimos, ¿ok? Si así lo elegimos, no como algo que, ah, el mundo va a cambiar a partir de hoy, porque eso lo escuchamos muchas veces, ¿ok? Díganme, ustedes que están ahí del otro lado, seguramente están pensando que siempre escucharon que se venía el fin del milenio y ahí iba a cambiar todo. Se venía el, el 2012 y ahí iba a cambiar todo. Eh, se venía el 2022 y ahí iba a cambiar todo. No, 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 no. Va a cambiar si nosotros queremos cambiar, ¿ok? Es así la cosa. Este, entonces, si nosotros queremos cambiar, las cosas van a ser muy diferentes para nosotros mismos. ¿Fui claro con esto? Perfecto, Ser. Perfecto. Lo importante es que todo portal es una oportunidad. Es una oportunidad y no algo que me va a agarrar desprevenido, porque si no yo puedo pasar por el portal y seguir en el mismo lugar. ¿Se entiende? O sea, hay gente que va a seguir siendo la misma de siempre. ¿Estamos? Con unas canas más, con unas canas menos. ¿Ok? Porque se tiñó. Pero no importa. Eh, acá lo importante es que el cambio depende de nosotros y es importante que pongamos nuestra conciencia en ese aspecto. Vamos entonces a seguir tratando de compartir el, la imagen que está medio trabada y no sé por qué. Este, quizás tendría que cerrar el programa y volver a abrirlo. Eh, a ver. Ah, ahora se puso a funcionar esto. Muy bien. Bueno. Ok. Esto fue lo que vivimos, lo que hablamos hasta ahora. Esto fue lo que trabajamos en el, en el taller anterior, que fue una ascensión a través del árbol de la vida en conciencia, conectando con la energía de cada arcángel correspondiente a cada esfera y finalmente un proceso que terminó con el trabajo, con el sigilo de Uriel, que es el arcángel que rige el sol. ¿okay? Y que tenía que ver con ese número uno que habíamos hablado antes, y por eso como mucha gente estaba muy pendiente del tema de, de la unificación y del poder materializar, yo siempre les explico que cuando uno trabaja desde un concepto de de lo cabalístico, de un un concepto alto, eh, no pide cosas para uno, no pide cosas... eh, Yo quiero materializar un mejor trabajo, quiero materializar eh, que tal cosa me salga, que me estoy esperando la jubilación. eh, No, no, yo pido cosas para otros, para gente que yo sé que necesita cosas eh, y que necesita mejorar su vida eh, en muchos aspectos. Y todo lo que yo pido para otro... Siempre me es dado por añadidura. Esto es lo que traté de explicar con la idea del uno. O sea, todos somos uno. Y la energía se manifiesta mejor cuando nosotros hacemos lo que el padre hace, lo que la madre hace, que es brindar para el otro. ¿ok? Compartir. Entonces, cuando uno se centra en compartir hacia otros, uno recibe mucho más por añadidura. Seguimos No, esto no lo vamos a ver porque esto sería para otro trabajo, que es con los chakras y todo esto. Pero bueno, eh, hay muchas formas, como les dije, de de enfocar el trabajo. Si estuviésemos todos hablando eh, del concepto de los doce signos zodiacales y de las las diosas, eh, de la triple diosa, por ejemplo, De de Sarasvati, Lakshmi y y, y Kali Podríamos hablar de eh, un concepto más hinduista Donde trabajaríamos con mantras Toda esta fuerza muy particular Que bueno, con algunas personas eh, Y con muy pocas personas Lo podemos hacer de la gente que nos sigue Esto también para muchos quizás es extraño Porque estamos hablando de Kabbalah Pero volvamos a la idea del nombre El nombre divino este Yud-Hei-Bab-Hei, hei. o sea, este nombre que vemos aquí, fíjense que tiene que ver con la cabeza ¿okay? y con la posición superior del árbol de la vida, Y la Yud, la Hei tiene que ver con los hombros y los brazos, la Bab, que es la tercera letra, tiene que ver con la columna vertebral, y la Hei final es las caderas y las piernas del hombre, ¿ok?, entonces, ese código que decimos que es el nombre de Dios, está presente en todo, en todo, absolutamente en todo. Porque de hecho también, vamos a ver luego, que ese mismo código está en cada molécula de ADN. sí, Y eso es algo maravilloso, porque vamos a hablar también de cómo un salto evolutivo se vincula con despertar los aspectos dormidos de nuestro ADN. Entonces, un primer ejercicio que les propongo que hagamos es conectarnos con el nombre de Dios. O sea, ¿cómo se pronuncia esto? Yud para la primera letra, que parece una gota, hei para esta letra que es más cuadradita y que tiene que ver como los brazos y los hombros. Bab, que tiene que ver con la columna, y Hei, nuevamente, que es la misma letra segunda, pero puesta también hacia el final, representando también a la energía del fuego primordial, del aire, del agua y de la tierra. Porque es así también como las cuatro letras del nombre de Dios corresponden a los cuatro elementos de la creación. Entonces, una práctica que podemos hacer hoy y cualquier día es pararnos y hacer el siguiente ejercicio que les voy a ir guiando. ¿De acuerdo? Eh, Para este ejercicio eh, cerramos los ojos, inspiramos profundo, imaginamos que el aire que nos rodea es luz, Inspiramos esa luz que ingresa a nuestros pulmones y al exhalar liberamos toda tensión, toda fuerza discordante, todo malestar, toda preocupación. Entonces, al inspirar, inspiramos luz y al exhalar liberamos tensión y negatividad. Nos mantenemos unos instantes sentados en la respiración de esa manera y luego imaginamos el nombre de Dios sobre nuestras cabezas como surgiendo del punto original donde todo se genera del origen de la creación y al inspirar Llenamos todo nuestro ser de esa energía y hacemos que el nombre descienda hacia nosotros, ubicándose en esas partes de nuestro cuerpo que recién comentamos y vibramos.
1: You... Hey.
0: Wow. después de mí. Inspiro en la cabeza. Hombros y brazos. Columna. Caderas y piernas. Vamos nuevamente nos elevamos hacia la luz infinita y vemos cómo desciende el nombre de Dios y vibramos yo he suavemente abrimos nuestros ojos. A medida que vamos haciendo este tipo de trabajo, tenemos que sentir como la la energía se incrementa en nosotros, porque desciende realmente un gran potencial de los cuatro elementos cósmicos provenientes directamente de las letras del nombre divino. Entonces, eh, es fácil poder hacer esta técnica, y obviamente es mucho más poderosa cuando la hacemos en un proceso que enseñan en la tradición esenia, que vamos a hacer juntos luego, luego en la práctica. Vamos a avanzar un poquito más con esta explicación. Y aquí tenemos otro aspecto también interesante. Eh, acá vemos nuevamente el cuadradito con, los, la, con las estrellas y las ubicaciones, eh, donde tenemos el número 3, que corresponde a Júpiter, el número 12 no, porque estos van, son los números del 1 al 9, pero el 12 es 3, que es la esencia del día de hoy. Y aquí vemos los astros en relación al árbol de la vida. O sea, vemos que la, en la Tierra le sigue luego en Yesod a la esfera de la Luna Netzach es la esfera de Venus Mercurio es el planeta correspondiente a Jod Tiferet corresponde al Sol que es donde trabajamos en el taller anterior Zedek o Júpiter es la energía correspondiente a Gesed, a Geburah tiene que ver con Marte lo que corresponde a eh, Jojmá, que es Urano, el gran transformador, Saturno, que es el planeta correspondiente a Biná, al aspecto femenino, y Neptuno, es el que se ubica en Keter que es lo que al correr el velo nos revela la verdad del absoluto. ¿okay? Y la evolución de la conciencia va ascendiendo siempre a través de los senderos, a través del de árbol de la vida para poder llegar a la unidad con el absoluto. Y es así donde se obtiene realmente el objetivo de nuestra existencia, que es volver a la fuente, incorporando toda la experiencia que hicimos como almas nuevamente hacia la unidad con lo divino. Según cuenta la Kabbalah, con las 22 letras hebreas, Dios creó todo lo que existe. Y la la letra hebrea que corresponde al número 3 es esta que ven aquí, sobre Júpiter, perdón que me fui, vamos a volver para atrás, sobre Júpiter, que es la letra Gimel. Entonces, la letra Gimel tiene un inmenso poder ya solamente por nombrarla. Fíjense que también su forma tiene que ver con el 3. ¿Por qué? Tiene una cúspide, que a su vez también termina en tres, un cuerpo y una patita donde se apoya en su forma. Entonces también muestra la idea de unidad a través del tres que hemos hablado. Eh, y ese, ese símbolo, la letra Gimel, tiene un poder muy particular. O sea, si ustedes, si ustedes conocen algo, escucharon alguna vez el alfabeto de Hebreo, es Aleph Bet Gimel. O sea, número tres es justamente esta fuerza que a su vez, o oh casualidad, se conecta con Júpiter ¿okay? O sea Esto es védico ¿sí? Lo que vimos antes El cuadradito con rajo, con Ketu con todo, Eso es védico Y esto es cabalístico ¿sí? O sea, fíjense que dos culturas Que aparentemente no tuvieron relación entre sí ¿okay? Están hablando simbólicamente de lo mismo Entonces Júpiter, Tzedek Que es el nombre en hebreo del de, eh, planeta Y la Gimel representa lo mismo, pero también esta idea de, de Júpiter y de Tzedek que tiene que ver con Gesed, que es misericordia, es lo que nos impulsa a la evolución, lo que nos lleva a la transformación y aquello que de alguna forma nos conecta con lo que en la tradición esotérica o la religión metafísica, se conoce como los maestros ascendidos o la gente que llegó a otro nivel de conciencia, que en la cabalá se los conoce como los tzadikín. ¿Ok? O
1: sea, los justos.
0: Los justos, los, que, los, los seres evolucionados, que son los que también están velando por el desarrollo de la humanidad. ¿okay? Entonces, trabajar con Júpiter nos conecta con la fuerza maestra. ¿Y qué es lo que podemos aspirar justamente en un día como hoy al alcanzar o elevar nuestra energía de de trascendencia, alcanzar ese don de poder ser maestros como Júpiter. O sea, maestros de nuestra propia vida, maestros en nuestro entorno, maestros en aquello que queremos hacer y que vinimos a hacer. ¿Ok? O sea, esto es Hoy es un día cuyas energías están dadas para conectar con mi maestro externo y alcanzar así una aceleración de la evolución, como también conectar con mi maestro interno y ponerme en orden con el para qué estoy aquí, que es también para sanar. Porque decimos, siempre dentro de la tradición esenia se explica Que sanación es evolución. Entonces, todo sanador, todo sanador, todo aquel que está sanando, está ejerciendo la tarea de evolucionar y de hacer evolucionar a otros. Tarea que, yo sé que muchos de ustedes aquí son terapeutas y que trabajan permanentemente con esto, y, y que tienen que reconocerlo como la misión la estructura, el para qué están aquí Y esta, estas energías Son las que más nos pueden acercar Hacia aquello que tiene que ver con ustedes mismos ¿Ser? Sí sí
1: Mirá, estamos, nos están quedando Uno o dos minutitos en la radio En AM830 Recuerden que estamos en vivo por AM830 Radio del Pueblo Además estamos en vivo por el canal de YouTube De Anionic Argentina Sergio está haciendo por primera vez en tantos años un taller en vivo por la radio, pero además queda una parte más, ¿no? De la parte práctica. La parte práctica.
0: Exactamente.
1: La gente de la radio que se fue enganchando y quiere participar y seguir participando, súmense al canal de YouTube de Aniónica Argentina. Es muy, muy sencillo. Entran a a YouTube, ponen la lupita Aniónica Argentina, se suscriben ponen me gusta, ponen la campanita y ya están enganchados con todo esto que sigue que vamos a seguir hasta que Sergio crea que es necesario. Pero bueno, yo desde mi lugar quiero saludar a la gente que se despide de la radio, saludar a Mauricio, a Nicolás que están en el estudio, Sergio te dejo a vos el cierre del programa y seguimos con todos los que siguen enganchados por YouTube y los que están acá en el Zoom con todo este trabajo que está hermoso, Sergio.
0: Muy bien. Bueno, ¿qué más les puedo decir de todo lo que les estuve diciendo simplemente como cierre del programa de hoy? Hoy fue un programa muy diferente, muy distinto, quizás...